Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeformod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hörrni ni, lite snabb info innan vi kör igång avsnittet, eller hur Anna? Ja. Vi fick ju de bra nyheterna mitt under inspelning som ni kommer höra. Ja, ni får höra det i realtid. Vår glädje. Men eftersom vi fick de bra nyheterna så betyder det också att vi kan släppa på de sista biljetterna. Och det är ändå typ 200 biljetter eller något sånt där, eller hur? Och vi pratar ju alltså om livepodden på Kina Teater den 17 oktober. Exakt, de sista biljetterna, det blir ungefär 150-200 extra. För att det ska kännas rättvist så säger vi nu när och hur vi släpper dem så att alla har en chans att slinka in och få sig en biljett. Vi råkade ju släppa dem lite för snabbt, eller vi, våra producenter släppte dem och några vet jag fick till sig några biljetter, ja. så stängde vi snabbt så att ja. <laughs> ja, det kunde inte roa veta att jag hade någon Nej. slags plan om att vi ska säga en tid och plats och då ska alla vara med, men vi gör så här vi släpper, dem, mm. vi släpper detta avsnittet på måndag ju, en, mm. en måndag och imorgon tisdag, alltså tisdag den 14 klockan 12 släpps de här biljetterna, man mm. hittar det visst är det tix då? Yes. Via vår hemsida finns det också. Vad blir det för mod.se? Där finns länk till biljetterna. Så in och hugg dem tisdag den 14 september klockan 12. Mm. Så kan man alltså köpa biljetter till vår livepod den 17 oktober. Ah. Jag ser så mycket fram emot det ah. så att det är helt bizarrt. Nej, men jag kan inte ens tänka på det. Speciellt nu, jag är sjuk. Så att jag är så här, men jag orkar inte det. Så bara inser jag att just det, det är mer än en månad. <laughs> jag tror att jag ska hinna krya lite. Ja, det klarar vi av. Ja, ah, för fan vad kul yes. det ska bli. Det var bara det hörni, ja. då återgår vi till podd Det gör vi, hej, hej. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? podden Där vi pratar humorsamt om... <laughs> Om mod. Jag heter Johanna Hurtvägrell. 
Och yeah. bredvid mig sitter... Yeah, 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 yeah. Jag heter Elin Ja. Vi och vi har en gäst! Yes, det har vi! Yeah. Fan vad vi var satt på så här. Nu får vi säga det! Yeah. Mm. Det var så länge sedan. Elvira Landa! Ja! Älskar att få gäst i er podd. Ja, det är så kul att du är här. Ja. Det har inte blivit så mycket gästbokningar. Ni förstår ju varför allihopa. Det mm. behöver vi inte hålla på och älta. Men nu bor ju du ändå i min lägenhet några dagar. Mm. Och vi jobbar ihop med lite barnradio. Det stämmer. Ja. Ja, och vi är en vaccinerad bunch of people. Ja, double wax. Hur är det med, med Elvira? Jo men tack, det är bra. Det känns jätteroligt att vara här och vara med. Och jag måste ju erkänna att jag lyssnar ju på er podd även när jag inte är med. Och ni är så härliga. Oh. Tur, vilken bra egenskap att ha. <laughs> ja, ja men jag broderade ju. Det var ju så roligt där, där du sa att eh, du beskrev en psykopat. Jag kanske sa det sist jag var med. Men att jag, jag, jag stal det citatet och broderade eh, när du beskrev den här personen. Nu är det någon som har suttit och tänkt lite för länge utan att käka en macka. Ja. <laughs> Rakt av Johanna. <laughs> ja. Ja. Stark analys av vår samtid. Mm. Mm. Är, vi. är det någonting vi behöver säga? Nej. Nej. Du, hur mår du Johanna? Jag, jag mår bra. Mm. Jag mår bra. Väldigt skör. Mm. Jag, skulle, jag förberedde ju veckans bonusavsnitt som yeah. kommer ut på torsdag för alla er som är patrons. Eh, då, då blir det förmåd.se-bonusavsnitt. Då fick jag hjälp med researchen och då när jag läste igenom det så, så det var så jobbigt så när jag skulle börja researcha själv så liksom, då var det som att jag började jag bara så glänsade snabbt på olika texter <laughs> så det jag ins- och då jag bara var gud vad är så jag bara, ja, men jag är, är lite skör mm. men det är bra men jag älskar ju när vi sitter i soffan och poddar för du sitter alltid lite som att någon har puttat ner dig i soffan mm. och du bara ligger kvar <laughs> eller som att du håller på att bli avmålad <laughs> Ja, yeah. paint me like one of your trash girls. Så du trash girls. Det är otroligt. Men jag, jag älskar det. Jag har din hunds svans bakom röven. Ah, det är ja. fantastiskt. Ah, hellre svansen än nosen va? Mm. Ja. Eller? För min del, för hundens del. Ja. Uh... Hur är det med dig då, Elinor? Jag är toppen. Mm. Jag känner mig som att jag har koll på läget. Mm. Vilken otrolig grej. Ja, men det, vilken känsla. Ja. Den är ju värd hundratusen kronor. Jag tror det är mycket för att jag och Daniel städade häromdagen mm. i vår lägenhet. Och då är det några dagar av att saker ligger på sin plats. Mm. Och det är ju underbart. Och en känsla av så här, att man liksom kan finnas till i sitt utrymme precis som man är på film. Ja. <laughs> Vet du vad jag menar då? Att man bara, oh, jag kommer in i ett kök och det ser ut som du skulle gjort om någon spelade in en scen här. Mm. Att det inte är cluttered as fuck. Det är, för, det är väldigt lite diskbänksrealism och det gillar jag väldigt mycket att leva i. Eller hur? Mm. Men det är ju en orealism. Vi pratar. Det är det. Det är, det är, det är, det är nice. När man har städat då känner man ju också att eh, jag kan betala mina räkningar ja, utan problem. Exakt. Ja, ja. Mm. Jag har lite knep där faktiskt. Jag brukar köpa hem snittblommor innan mm. jag städar för att en person som har snittblommor kan inte ha det stökigt. Mm. Jag gör samma. Du gör samma? Mm. Jag funderar på att prenumerera på snittblommor men det känns så oj, jävla oj, medelklass. Oj. Det är lite som när <laughs> Sabina, min vän, mm. <laughs> började prenumerera på manglade, nytvättade lakan mm. och liksom skickade iväg de gamla då som hon hade fått av den innan och sen så, varannan vecka kom de med nytvättade manglade lakan och, och sen klara. Och Daniel när han hörde om det, han bara, det är nog det borgerligaste jag har hört. Ah, jag tänker börja med båda de här grejerna. Ja men alltså, det är, det är livskvalitet. Ja, det är kvalitet, det är life. Är det bra för klimatet? Kanske inte. Mm. Men tvätta måste man få göra. Sen, sen postade det kanske lite, det är en annan grej. Jag hade en svärmor en gång som, som manglade våra lakan. Alltså mm. ville göra det som en kärlekshandling. Mm. 
det, var, det, är ju, det är då man får hotellvibe på, på att sova. Ja. Mm. Jag använde ju bandanas ett tag för några år sedan. Alltid. Liksom. Ja. Mm. Och kände mig ganska fräck. Kände mig inte så fräck när jag stod och manglade dem. Nej. För att jag ville ha de här veckan. Jag ville inte att de skulle hålla på att vika upp sig. Men då när man har manglat en bandana då är den lite förstörd. För att jag känner mig inte så cool. Som jag tyckte att jag kände mig <laughs> För nu är den manglad. Ja. Du har manglat dina bandanas. Det är den... Det är det mest on point eller några jag har hört. Att ja. du har en banana men den är manglad. Ja, och den är... Nej, men det är så vitt. Mm. Det är så vitt sak att göra. Mm-hmm. I'm a white lady who wants to look like I'm from the hood. Do I, do I press these? Ja. <laughs> I think I should. Yeah. <laughs> Don't want to look like botched. <laughs> ja. mm. Så så var det med det. Ska vi köra igång? Ja, ja! det ska vi göra. Så spända förväntan. Vad blir det för mod? Jag har ju fått hjälp den här veckan av Maria Pettersson. Mm. Och det är ju som en gåva från himmeln. Vi kan lägga in ett V där så att det blir istället för MP så blir det MVP. Ja, most valuable Pettersson. Ja. Maria mm. valuable Pettersson. <laughs> det är varsågod, ett nytt mellannamn. Ja. Och det här som jag ska berätta för er. Det, vi, vi, är, vi reser i tid och rum till södra Tyskland. Sydväst om München. Där ligger en sjö som heter Ammersee. Och runt den så ligger det en massa små pittoreska orter. Rika familjer från München semestrar där i sina sommarhus och sådär. Klart de gör. Fan vad trevligt de har. Visst. <laughs> det är rent vatten. Man kan dricka det. Visst. Mm. We are going to Ammersee. For uh, summer and also the holidays in school. <laughs> yeah. uh, lite onödig info som hon också har lagt in. Älskade Maria. Vi sköns södra ände så finns det en liten ö som heter Svedeninsel. Svensk insel. Svensk ö betyder det. Aha. Jag kom på många namn jag hade kunnat lägga in. För det är refrained. Ja. Du gjorde inte det, nej. Du höll det. Insel ö på tyska. Ja, det verkar så. Alltså insel med S. Gud, vad liksom, bra. Alltså att insel också betyder ö. För det är, det är ju det, det, de är det är. de För det är så man reagerar när man hör om en insel. I. <laughs> I alla fall. Det har fått sitt namn efter att folk i byn Diesen sökte skydd på den här ön under 30 år i kriget när deras byar var hotade av svenska soldater. Ja. Aha. Så då döper man det till Sverige ön. Jag att... älskar svenska soldater. De har fört med sig mycket bra. <laughs> <laughs> ja, de har räddat oss både en och två gånger kan man säga. Ja. Eh, länge man... lever fosterlarna ska... ja, Och där sätter vi på <laughs> Podden har ändrats lite I sitt material mm. <laughs> Jag har upptäckt folkpartiet <laughs> Jag skämtar, jag skämtar I kid, I kid Men vi ska vara i norra änden Av sjön nu Där ligger den lilla orten Esching. Alltså jag kommer ju försöka låtsas att jag kan tyska nu. Det jag tycker det är, alltså, ah, än så länge passes mm. strålande. Mm. Jag, jag läste ju det fyra år i grundskolan. <laughs> I princip flytande. Det gjorde inte jag så jag är blown away. <laughs> Eller orten heter Esching am Ammersee. Alltså byn vid sjön. <laughs> och där bor typ 1600 pers. Så det är litet och det är gulligt och det är omgivet av kulligt landskap och skog. Men jag vill bo där. Jag antar att jag inte kommer vilja bo där om en liten stund. Men just nu vill jag bo där. Gissa vilket år vi är på av den här känslan jag har målat upp nu. 1954. Och Johanna? 80-tal. 81. <skratt> Kolla. 
tror ja, men du det. vet, det var ju ändå då... Jag gillar inte att förlora. Imponerad och arg. Vad heter det? Men jag tänker bara, det var så klassiskt. Det var då medelklassen verkligen blommade ut i övre medelklass. Mm-hmm. På sådana här ställen. Ja. Jag vet inte varför, jag kände på mig att du skulle gissa. Vi ska åka ut i min båt längtan. Det är där jag ska vara på. Det är som tar den... den Referenserna är ja. återtalister. Ja, det är det. Så året är 1981. Det är 15 september och tioåriga Ursula Herman är på väg hem efter sin första skoldag efter sommarlovet. Vad kan hon gått i då? Fyran, kanske? Hon cyklar först hem för att träna piano med sin äldsta bror, Mikael. 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 Nej, det lät som Sigheil. Mikael, säger vi. Och det gör hon fram tills att klockan blir fem. Och sen hoppar hon upp på sin röda cykel igen. Cyklar längs med Amorze till den här byn Schondorf som ligger nära. För att träna gymnastik med sin kusin. Alltså, vilket, vilken aktivitetstät barndom. Otroligt hurtigt. Verkligen. Ja. Och egentligen så skulle hon cykla hem direkt efter gymnastiken. Men kusinen bjuder hem Ursula på middag. Så de båda cyklar hem till kusinens hem i Schondorf. Det var så trevligt. Mm. Det var så trevligt. Underbart. Det är så mysigt. Vill du få hem på middag? Ja, absolut. Och så vet man att då kan komma dit så ringer de till mina föräldrar och säger hon äter här. Och Visst. de säger absolut. Ja, men du stannar på mat efter gympingen. Mm. Och att det är cykelavstånd. Ja. Mm. Minns ni? Mm. Ja. En liten röd cykel. Mm. Oh, lägg av. Dra mig på en vagn. Och runt 27 så ringer Ursulas mamma Anne-Louise. Nej, men du har det otroligt. Ja. Och ber mostern då säga till Ursula att cykla hem nu innan det blir för sent. Det var fortfarande ljus då och cykelturen ska bara ta 10 minuter. Men det började skimma lite. Det är september, ni vet, 2027. The night is dark and full of terrors. Jag håller på att läsa Game of Thrones. Och så Anne-Louise ville ta det säkra före det osäkra då. Så det går en halvtimme. Ursula har inte kommit hem. Anne-Louise ringer återigen till mostern och säger Hallå, kan hon cykla hem någon gång? Och då säger mostern att Nej, men hon har cyklat. Hon cyklade för 25 minuter sen. Så hon skulle ju varit hemma för en kvart sen. Panik. Mm. Vad sa vi? Hon var 11? 10. 10. Så båda får ju panik direkt, såklart. Det finns inte så mycket annat att cykla till <laughs> än, än hem vid den här tiden. Uh, och Ursulas pappa drar ut i skogen som ligger mellan de här två byarna från Esching och han och hennes farbror eller morbror gör samma sak fast från Schondorf där han bor så de åker från varsitt håll runt klockan åtta så möts de i mitten av skogen på stigen som Ursula borde ha använt för att cykla hem de ropar efter henne men de får inget svar Ursula mm. man visste att det här skulle hända och ändå som vanligt så känner man nej, kan vi inte bara fortsätta vara i den här mysiga fantastiska, perfekta mm. världen ja men precis, Don't efter lovet, de har haft en skitbra sommarbadat som fan i den här sjön mm. och första skoldagen är alltid så då känns det ändå nice mm. oh, kolla, jag har fått ett nytt pensgrin och, hon, så är så vi och hon, har, hon har övat piano och hon har varit på jumpa hon har mm. varit på käkat middag hos världens bästa moster och sina kusiner alltså, mm. sluta och sen cyklar hon hem och sen så var det bra <laughs> ja. oh. och det var ett fantastiskt avsnitt ja. detta var så, vilket, vad blir det för mord som kunde ha hänt mm. men som aldrig hände så tänk på det när du cyklar genom skogen vad som kunde ha hänt mm. men inte händer i alla fall, inom en timme så har både grannar och polis och brandkår kommit till platsen för att hjälpa till att leta. Runt kvart över elva så är det en polishund som viker av från stigen längs med sjön och leder polisen 20 meter in i skogen. Och där hittar de Ursulas lilla röda cykel. 
Ursulas lilla röda Kul. Eh, cykel. Eh. <laughs> you don't have to wear the dress tonight or so. Ursula. Klipp bort. <laughs> Klipp bort hela avsnittet. Mm. De hittar alltså cykeln, men hunden får inte upp något mer spår som man spekulerar i att Ursula kanske har blivit iväg buren därifrån. Nej, det är så... Mm. Bära bort en tioåring också, det är inte något med en handvändning. Det är det inte. Jag tänker ja. att det är bara som min hund ungefär. Nej. De väger ju mer, då är jag. Det är som, jag, har, jag, jag har ju en hemma, vet du. Ja. Nej, det är de... inte bara att lyfta bort. Nej, och speciellt inte om de är gymnastiska. Nej, just det. Mm. Och pianofingrar. <laughs> Nej. Gymnastiska cykelatleter. Mm. Mm. Så först ljusnar på morgonen så intensifieras sökandet. Och polisen finkammar hela skogen. En helikopter letar från luften och dyker och söker genom sjön. Och den lokala radiostationen upprepar Ursula signalement en gång i timmen. Och det lyder 143 cm lång, axellångt blont hår, mörkgröna byxor, grå cardigan och rödbruna sandaler. Oh, nej, men jag orkar inte. Det är så gulligt. Mm. Och på torsdag morgonen, när Ursula har varit borta mer än 36 timmar, så ringer telefonen hemma hos familjen Herman. Och Ursulas, någon av hennes föräldrar svarar, då är det bara tyst. Och sen så hörs en kort reklamjingel som föräldrarna känner igen. Från trafikmeddelandet på en radiostation som heter Bayern Drei. Tre, alltså. Ja, mm. Det var en tre, men jag bara sa Drei. För jag bara kan tyska. Ja. Jag tänker nästan på tyska nu. Mm, ja, visst. Ja, men du vet, det har gått 36 timmar. Sex und 30. Wow! Ja, alltså. alltså, bonge. Nej, det har ni inte. Nej. Tråkigt. <laughs> I alla fall, det här, den här gingen från radiostationen låter i telefonen och sen blev det tyst en kort stund och sen spelas ingen upp igen och sen lägger de på. Nej men vad det var sluta weirda er. Alltså jag orkar inte. Mm. Och det är liksom ingen så här avancerad ingen här. Jag fick en länk till hur den låter. Ska se om jag kan spela upp det här. Ja, åh, teknik. Jag har precis köpt den här iPaden så jag vet inte hur den funkar riktigt. <skratt> så låter det. Det var sjukt creepy. Jag vet. Otroligt creepy. Hade man det, här tele- det här kan inte ha varit telefonsamtalet. Du, 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 du. Nej, jag vet inte. Det, det kan ha det. varit det. För det var ju någon som uh... lyfte luren. Hålla på. Mm. Nej, de har spelat in fler telefonsamtal. Ah, inte okay, just detta, okay. men det kan ha varit ett annat. Så det, den lilla äckliga signalen får de höra ett par gånger. Och man bara, hallå, hallå, hallå. Nej, inget. Klick. Oh, och stressen i kroppen. Oh, oh. Mm. mm. Och inom de närmsta timmarna så får föräldrarna flera samtal till som är typ samma. Och några poliser kommer hem till familjen och lyckas och lyssnar av telefonlinjen och lyckas spela in några av de här samtalen. Mm. Så det var kanske en av dem vi fick höra. Vid lunchtid dagen efter så kommer brevbäraren med ett brev som är adresserat till Ursulas pappa och märkt med bruskande. Och brevet är skrivet classically med utklippta bokstäver och ord från tidningen. Och det ser ut, alltså det ser så jävla ransom notigt ut. Ska vi se. Så här ser det ut. Åh oh, gud, oj. sluta. Det... Och det blir ännu mer obehagligt att det är tyska va? Det, detta är redan ett ganska så här hårt och kantigt. Ja. Hård och kantig stil. Och sen så på tyska på det. Men ah. det är verkligen välfyllt. Det är inte så här tre meningar. Nej, Nej det... och jag tänker det. Här måste jag ändå ge ett slag för den eventuella kidnapparen eller vad det är. Alltså sånt här tar tid. Hitta <laughs> rätt ord och klippa ut dem, klistra in dem. Mm. Jag menar, oh, oh, någon som är engagerad. Och det är väldigt dåligt formulerad tyska, dock. 
Så det kan ju vara någon lite slarvig. Ja. Slarvpelle. Slarvpels. Det står då, det är ett krav på lösensumma. Som det, och det står, som sagt på dålig tyska, vi har kidnappat er dotter. Om ni vill se henne vid liv igen, betala 2 miljoner D-mark, Deutsche Mark, i lösensumma. Vi kommer höra av oss och ni vet att det är vi när ni hör en reklamjingel. Meddela om ni vill betala eller inte. Om ni kontaktar polisen eller inte betalar så dödar vi er dotter. Och de kidnapparna verkar då ha räknat med att brevet skulle kommit redan dagen innan. För det var då telefonsamtalen kom. Mm-hmm. Så de tänkte nog att... Fucking posten alltså. Ja visst. Så när telefonen ringer och gingen hörs igen så säger Ann-Louise att lösensumman kommer att betalas. Hon säger också att hon vill ha bevis för att Ursula lever. Så hon frågar då den andra i telefonen vad Ursula kallar sina två favoritgosedjur. Mm. Smart, smart, mm. smart mamma. Eller hur? Otrolig. Genial. Det är bara tyst i luren då. Så hon börjar skrika hysteriskt att hon vill ha ett livstecken från sin dotter. Och sen bryter samtalet. <hör> Samma kväll så postar kidnapparna ett till brev. Som kommer fram till familjen Herman måndag den 21 september. Det brevet innehåller instruktioner för hur lösensumman ska betalas. Och att den ska bestå av begagnade 100 Deutsche Mark sedlar och packas i en portfölj. Jag höll på att säga fåtölj. <laughs> Fruktansvärt opraktiskt. Ja. Det ska vara en stor fåtölj. Jag tror han menar fåtölj. Men... Vilken jävla... Det är så dålig tysk att jag inte riktigt... Han, men... han måste mena portfölj, men fåtölj... Ja, ska vi... Ska vi chansa? Det är väldigt mycket Jönsson-ligan. Mm. Mm. Med en fåtölj. Ja, full med pengar. Mm. Och sen portfölj, va? Ja. Det känns lite Båda. som Frans Jäger... Stämning. Jag måste bara säga, om det går in i micken så ligger min hund här och snarkar. Mm. Mm. Bra. Mysigt. Mm. Din stora varg som alltid ska ligga rakt ovanpå ditt ansikte. Ja, så är det. Så gulligt. Och så specificerar de då att... Åh! Eh... Oh! Jag fick ett mejl nu. Hurra, restriktionerna släpper den 29 september. Så Nej. livepodden blev äntligen av. Nej! Really? Woho! Fick du det nu? Ja, jag var fick det... Louise på Roa. Skrev det. Äh, oh my sluta God. genast. Lägg av. Vad underbart. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vad kul. Åh, oh, vi ska planera nu. Livepod, livepod, livepod. <laughs> alltså. Restriktionerna släpper helt. Då kan vi kanske släppa fler biljetter också. Mer om det i nästa avsnitt. Så underbart att se era genuina reaktioner på det här. Oh my God. Men vilken jävla timing att hon skickade det nu. Åh. Oh. Åh, oh, jag fick puls. Men jag med. 17 oktober, Kina teatern. Jag kan typ, men vet du vad, jag känner också så här, är det sant ens? Ja, jag vet inte. Nu, det är Louise som skrev, det är skönt att det är en seriös människa. Och inte, <laughs> att det är inte Robin Berglund, då vet man att det inte stämmer. <laughs> Ska vara alla kungen, Robin Berglund. Ja, han är bäst. Ja, det är han. Uh, han är wow. bäst, han är sämst, här kommer han. Åh, <laughs> oh, gud. Oh. Mm. Det blir helt giddy. Okay, Men bra. tillbaka till det sorgliga. Mm, 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 just det. Just det, det. Mm. Jag får vara glad här inne. Faktiskt inte så roligt. Det passar sig inte. Den här, ja, det står i vilka valörer och sedlarna ska vara i. I en portfölj. Och det står också att det ska levereras till en plats som kommer anges. Det ska levereras av Ursulas pappa. Han ska köra dit själv i en Fiat 600. Hade de en sån bil? Nej, nej, det hade de inte. De bara bestämde att du ska ha en sån bil. Och han får inte överskrida en hastighet på 90 km i timmen. Nej, men för, det här är ju... För det är mot lagen. <laughs> så, vi använder trafikmeddelandet av en anledning. Jag jobbar som trafikpolis. Bip, bop, bop. 
Du får inte köra så först. <laughs> Nej, men det är så... Tänk på att ett barn kan skadas. Mm. <laughs> ja, eller hur? Nej, det är väldigt konstigt. Mm. Nu ska han fejat 600. Jaha, och den var tydligen också ganska ovanlig i Tyskland vid den här tiden. Alltså, det är svårt att få tag i. Man bara, du ska bara köpa en fucking ny bil då. Mm. Och, och hitta massa använda sedlar och ha en fåtölj full med det. Ja, och de här, den här familjen var inte svinrik till skillnad från jättemånga andra invånare i Esching, Am, uh, Och uh, Anledningen till att de hade kunnat bygga sitt hus där nära sjön var att Ursulas gammel morfar hade köpt marken flera år till den tidigare. Mm. Så uh, de hade inte så jävla mycket pengar och de hade ingen möjlighet att betala den här lösensumman själva. Nej. Så de fick faktiskt låna en stor del av summan av en granne. Hur gulligt är det? Fantastiskt. Och resten betalade staten ut. What? 80-talet va? Mm. Vilken grej. <laughs> ja. Hallå, kan man ringa staten? Ja visst. Får jag prata med någon som kan? <laughs> Hallå, pengar? är det staten? De var bra på pengar, pengar på 80-talet. Ja <laughs> visst. De fick tag i pengarna i alla fall. Så nu väntade de på och vidare. Ja. <laughs> kan vi få skicka ny bil? Någon som har bil? Nej, de väntade på vidare instruktioner. Men det kom inga fler telefonsamtal, inte några brev heller. Och polisen kom ingenstans i sin utredning. Två veckor gick. Alltså, paniken. Jag orkar inte. Att de överlevde det så fint. Ja. Så hemskt. Och polisen bestämde sig för att genomsöka skogen igen. Ifall de har missat något. Så över hundra poliser, tio polishundar samlas. Och skogen delas upp i fyra delar. Som ytterligare delas upp i mindre områden. För att leta supernoggrant. Och efter tre dagar har de sökt igenom nästan hela skogen. Ursula har varit försvunnen i 19 dagar nu. Nästan mm. tre veckor. Det är så... Oh, inte. På den fjärde dagen som de söker, runt halv tio på förmiddagen, så hörs en av poliserna skrika. Ungefär 800 meter från skogsstigen längs med sjön så har han stött på något hårt när han har refsat runt på marken. Alltså de letar noga. Mm. En annan polis springer fram för att assistera honom. De rafsar bort ett lager löv och lera innan de stöter på vad som ser ut att vara någon slags träplatta som täcks av en brun filt. De rafsar bort lite till jord och de märker att den här träplattan är locket till en trälåda. Locket är 72 gånger 60 cm och låst ovanifrån med sju låsregler. Polisen har tidigare hittat jättemånga vapengömmer som högerextrema grupper har grävt ner i skogsområden. Så de antog att detta var kanske en sån. Som hjälp av en spade så dyrkar de upp blocket. Och förväntar sig att hitta då det gamla vanliga vapen och sånt. Men det är ingen vapengömma. Istället så ser de Ursula. Och hennes huvud är tillbakalutat på ett, med en konstig vinkel. Och hennes ögon är stängda. Och hennes kropp är kall och livlös. Ja men gud. Och poliserna gråter när de lyfter upp henne ur lådan. Ja. Gud. Ja, det är så jävla, jävla hemskt. Alltså, jag var verkligen så här, eller då, skynda dig nu för fan. Säg mm. vad det är, säg vad det är lådan. Mm. Men man visste ju. Ja, man hade ju ändå en liten svag förhoppning om att så här, kroppen var kall, men det fanns en svag puls. Mm. Jag vet, det är så heartbreaking. Mm, Och det här med lösensumma, att då är man ju så här, okej, okay, vi får fixa detta. Hoppas hon inte är jätteledsen och otrygg och skadad. Mm. Men det finns en chans, liksom. Men, nej. Så två poliser skickas till familjen Hermans hus Den ligger bara en kort promenad bort För att berätta vad de har hittat Och Anne-Louise är alldeles för förkrossad För att ställa några frågor Men Ursulas pappa frågar igen och igen Om Ursula har plågats innan sin död Och 
som tur är så har hon inte det. Eller tur, men ni vet. Ja, men hon har legat i en låda. Mm. En obduktion visar då att Ursula har dött mellan 30 minuter och 5 timmar efter att hon har placerats i lådan. Så lidigt tror jag att hon har gjort. Mm. Men inte... Hon blir för fan levande begravd. Mm. Det är panik. Fast grejen är ing... det är ingenting tyder på att hon har försökt ta sig ut eller att hon har rört sig överhuvudtaget i lådan. Så man tror att hon kanske har drogats innan. Okay. Förmodligen med lustgas. Eh, slutcitat. Mm-hmm. Jag vet inte om de kan se det i obduktionen eller om de bara gissar. Det. Så inte en överdos utan bara så här medvetslös och sen slut på syre. För en helt... Mm. Ah, okay. Precis, för det verkar som att kidnapparna då har tänkt behålla henne vid liv i lådan. Den är 40 meter djup och den var utrustad med ett säte av trä och så var den hink vatten under det sätet så förmodligen skulle det funka som någon slags toalett. Och framför sätet var det ett litet bord och där var en liten radio som var inställd på radiostationen Bayern 3. Ja, och vart har vi hört det varut? Mm. I lådan så fanns det också tre flaskor vatten, tolv burkar fanta, sex chokladkakor, fyra paket kakor och två paket tuggummi. Nej, men här är det ett barn som har handlat åt ett barn, eller? Ja, eller hur? Det, eller hur? Det är väldigt barnsligt. Det här är så disturbing. Mm. Det är så disturbing sen till jag ska mm. Och utöver detta så fanns det också lite lektyr. <laughs> hon skulle få sysselsätta sig med tydligen. Ja, men det är, ja, men det är lätt att se någonting i mörka jävla låda. Ja, eller hur? Det var kalanka, det var västernäventyr och det var romantiska noveller. Hallå, ursäkta. Vad är du för... Vad är detta? Här är en skiss på hur lådan var så ut. Så väldigt djupt ner. Och, och oh, där uppe så ser ni också ett litet rör. Uppe till Oj, höger. Så att det skulle, skulle komma in luften då. Precis. Men den är verkligen nedgrävd under marken. Långt under marken. Mm. Den hade liksom ett hemmabyggt ventilationssystem för att se till att Ursula kunde andas då. Det ser ni här också. Han, en snubbe, håller upp någon slags stuprörsliknande snirklande rör. Mm. Så att hon skulle andas då. Men det består bara av plaströr som gick upp ovanför jorden och ingenting som fick luften att cirkulera. Så det kom inte ner någon luft. Nej, såklart. Den är ni dumma huvudet eller? Så syret tog snabbt slut i lådan. Ja. Så det var en så jävla idiotplan. Alltså, jag, jag kan säga så här. Jag hade kunnat tänka att ja, men så länge det är ett rör så kommer det syra. Men eh, jag hade nog ändå kollat upp det. Det kan man ju tänkt, tänka. Om jag i något universum hade tänkt hålla någonting vid liv i en låda under jord. Jag, jag är inte riktigt intresserad av att göra det heller. Men nej, det, det var lite dåligt ingenjörskap också här. Fullständigt helt. Mm. Jag är fortfarande kvar vid mat. Eller, ja. ja, men hela det här jävla paketet. Jag har suttit en tioåring där och kvävts till döds. Era dumma jävla ja. piss. Du har ju vatten och fanta och kakor och tuggummi och sådär. Ni är kalanka. Är du hungrig? Äter tuggummi och chokladkaka? Ja. Men det kan, hon kan ju inte heller se vad som är där. Nej, eller hur? Urs, urs, urs. Nej, det är så jävla äckligt. De tänkte kanske att ja, men det kommer ljus från röret som går fram och tillbaka genom det här krångliga röret. Och sen så lyser det som en lampa när solen är uppe. Ja, nej, det, det här är ju inte genier. Nej. Det ska visa sig att polisen gjorde jättemånga misstag vid hanteringen av den här fyndplatsen. För det första så spärrades inte platsen av. Så både rapportrar och vanligt folk kunde trampa runt fritt för att kolla på lådan. Och för det andra så hittades det en filt i lådan som en av poliserna tyckte var lite för blöt. Så han tog med sig den hem. Och tvättade den. Nej, han torktumlade den. Nej, men... Innan han tog med sig den till 
på listationen. Hallå, ursäkta, du är dum i huvudet. Alltså... Jag ska bara tacka den. Den är helt blut. Det, är det känns som något som man gör om man är skyldig till brottet. Ja. <laughs> ja, men... Jag fattar att den inte var det. Man kan fan ta den. Den var blöt så jag brände den. <laughs> den var helt bröt så jag, jag, jag åt upp den. <laughs> Varför? Nej. Sluta. Man kan ta med dig någonstans. <laughs> jag tänker ändå att det var... Att det var fint att han ville visa att han var lite hushållaktig man. Så. Han kom hem och sa till sin fru, kan du tolktumla den här, tack. Mm. <laughs> det är bevismaterial. Ja. Hon bara, absolut. Men någon gång så tog jag grejerna direkt från tvättmaskinen och la in dem i skåpet. Och då blir det ett jävla liv hemma. <laughs> så jag, jag har lärt mig nu. Eh, polisen antog att det var flera kidnappare. För att lådan var så stor och tung. Den vägde över 60 kilo. Så de tyckte att det borde ha krävts minst två för att bära ut den i skogen. Eller en kära, vad vet jag. Men nej. Och männen borde också ha varit bekanta i skogsområdet, tyckte man. För att de hade valt ut en plats där de kunde gräva ostört, uppenbarligen. Och hitta ett bra jämställe. Eftersom det hade tagit en miljon år att hitta det. Och alla föräldrar i den här byn och de närliggande byarna var ju såklart skräckslagna. Det brukade läcka jättemånga små barn där ute och i skogen. Och... Ja, de har känt sig jättetrygga där. Mm. Men nu var det helt tomt där. Ingen mm. vågade vara ute. Och det blev inte bättre av att det var superstort i media, såklart. Och under Ursulas begravning så tappade hennes bror Mikael tålamodet med journalisterna. Han var vanligtvis en väldigt blyg och lugn 18-årig kille. Liksom. Mm. Men han bara tappade fullständigt. Det var en fotograf som riktade sin kamera mot honom och han bara slog kameran ur fotografens händer. Bra gjort. Mm. Eh, otroligt. Jag hade... Ja. Bra. bra bra gjort. Ja, men så okänsligt. Alltså man ja. blir själv helt provocerad av tanken att man är i sorg och mm. någon bara perfect photo opportunity. Mm. Ja, Can good, you cry yeah. a bit more? Jag blir, alltid, jag blir alltid lite provocerad av mig själv också. När jag är så här, typ om man får se bilder från en begravning och man bara, gud vad, vad fint att de här finns. Mm. Det är som att jag är där, man kan verkligen känna det. Och så blir man så här, varför behöver jag detta för att förstå att det är mm. sorgligt med en begravning? Mm. <laughs> Men polisen eh, vill ju gärna hitta gärningsmannen va? Eller männen. Eh, de erbjuder en jättestor belöning, eller 30 000 D-mark. För information som kan leda till ett gripande. Och det kommer in jättemånga tips. Och ett namn som ofta dök upp bland de här tipsen var Werner Masurek. Och han var 31 år gammal och bodde med sin fru och deras två barn. Bara några hundra meter bort från familjen Herman. Han var utbildad bilmekaniker. Men han hade också en firma nu som reparerade tv-apparater. Och han var inte särskilt omtyckt i Esching- med tanke på sitt dåliga humör och sin stora kroppsbyggnad. Ja, det är så eh, classic 80s. Han är sur och tjock. Han är säkert mördare också. Kan man få vara sur och tjock eller? Han hade dessutom problem med sin ekonomi och var väldigt skuldsatt. Så folk tyckte att det lät rimligt med lösensummer grejer ja. på honom. Han sov så gott. Ja, hon. Hon, förlåt. Hon sov så gott. Så polisen förhörde Werner en vecka efter att man hade hittat Ursulas kropp. Och han sa då att nej, jag minns inte vad jag gjorde den kvällen när hon försvann. Men det var ju också ganska länge sedan i och Men dagen efter så kom han på att just det, då spelade jag risk med min fru och två kompisar. Så nu är hon frågar dem för de kan vara arliga mm. för mig. Ja, precis. Det har gått några timmar och ringt några samtal och nu minns jag. 
att eh, vi hittade på det. Eller jag menar, då sa vi det. Att vi gjorde det. Man kunde inte ta tagit så här vän 10 eller något sånt spel. För det är alldeles för kort tid. Det är inte ett rimligt alibi-risken. Och det är, det är en stund man ja. sitter och spelar. Mm. Polisen bara, vem vann? Och han bara, kan jag återkomma? Jag måste ringa några samtal. Jag har glömt. Jag kommer tillbaka. Eh, hej, det var jag som vann. Eh, snabbt, jag har bestämt mig nu att det var jag. Förmodligen, jag är riktigt king på risk alltså. Eh, man det var gör... säkert därför jag kunde göra lådan allt själv. Eh, låda, vad snackar jag? Jag menar middag. Jag menar reparera tv-apparater. Ja, det. Jag jobbar med det, sa jag ju. Så släpp det här nu. Är det här något jävla förhör eller? <laughs> jag har misstänkt. Jag har ju för fan Olibi. Man gör en hushandsakan i hans hem men man hittar ingenting särskilt intressant. Tråkigt hem. Några veckor senare så lyckas en kriminaltekniker lyfta ett fingeravtryck från en tejpbit i nyttelådan. Om man hoppas på att få ett genombrott. Men det passar verkligen in på Werners fingeravtryck eller de tusentals lokala boende som har fått lämna fingeravtryck. Mm-hmm. Men polisen vill gärna inte ge upp på Werner som misstänkt. Eh, han hade ju så dåligt humör va? Han var ja. en så stor kroppsbyggnad va? Så det, det måste vara han. Han är ju arg vet du. Mm. Den Lite sur. Speciellt när vi tjatar och tjatar. Då blir han så sur. I slutet av januari 1982 så häktas han tillsammans med två av sina bekanta. Och de förhörs under flera dagar. Det råkar inte vara de han spelade risk med. Jag vet faktiskt inte. Det är det ett brott att spela risk nu eller? Ja, det är spel och dobbel. Det är olagligt. De förhörs under flera dagar men de släpps sedan i brist på bevis. Och... En månad senare så förhör man ytterligare en av hans bekanta, nämligen Klaus Pfaffinger. Pfaffinger? Pfaffinger. Kan du fråga på det? Ett jävla fuckfinger. Ja, det låter som Klaus en sån rappakalliga ord. Som bara, kan du snälla förklara vad pfaffinger betyder? Ja. Pfaffinger. 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 Han är arbetslös mekaniker och alkoholist. Eh, vad är det här för jävla håla, tänker ni? Ja, det är, det är Tyskland på 80-talet. Hans hyresvärd hade berättat för polisen att Klaus hade varit sen med hyran. Men några veckor innan mordet hade han sett Klaus åka runt på sin moped med spadar fastspända på sidan. Det är väldigt roligt att oh, han var sen med hyran men sen såg jag honom med spadar på sin moped. Så jag undrar vad det var som pågår då. Hur hade han råd med de spadarna om man inte ens kan betala hyran? Vad är det där för en moped? Oh, var du, det var fina spadar du har där. Vad är guldspadar? Ja. Vilka pengar har du köpt? Har du köpt dem för min lägenhet? Eller hur funkar det? Och när de utredarna kom tillbaka till förhörsrummet då för att eh, fråga lite mer så berättade Klaus att Werner hade då bett honom gräva ett hål i skogen under den tidiga delen av september förra året. Och han skulle då få tusen demark i betalning för det. Eh, plus en färg-tv. Äh, färg-tv? Det är Jag orkar inte. Jag kan inte, gräva tus- jag kan inte gräva ett hål för tusen. Du får en färg-tv. Ja, det blir ett hål. <laughs> och kan inte du berätta om din dröm, Elvira? Eller vill du inte det? Jo, men jag kan berätta om alltså, min dröm. På, på tal om hål. Ja, just det. Ja, <laughs> nej, nu, fattar jag, nu fattar jag kopplingen. Mm. Nej, men jag drömde att ett, ett par som jag känner frågade om jag ville vara med i en trekant med dem. Och jag var, oh nice. Typ. Och sen de bara, ja, ja, nice. Du, du får 200 spänn för det. <laughs> 
Två hundratkronor. Det är så lite pengar. Också, varför ska jag ha pengar? Ja, det är båda dem. Och också så här, jag vill mycket hellre att ni lägger 200 spänn på en fin middag. Så vi kan bygga upp lite vibe kanske inför det här. Här har du pengarna. Ska vi köra igång? Det är så jävla. Går det bra med swish? Det är så hattigt. Ja, jag blev glad. Det är också kul att komma med när du redan sagt ja. Ja, eller hur? Jag är gärna med. Ja, du får 200 spänn också. Så man typ bara, Ni vet hur man ska känna sig uppskattad. Gå med vinst. Se hur jag tackar. Men det, det var en märklig summa föreslaget. Ja. Det har varit lite samma om de bara... Du får en färg-tv. <laughs> 200 spänn. Jag bara, nej, nej. De bara, du får en färg-tv. Färg? <laughs> Kvack? <laughs> jag älskar färg. Visste ni? <laughs> ja, det är dumt. Så Klaus grävde ju såklart hålet då. Eh, mm. Och sen så berättade han att han såg hur lådan sänktes ner av värna. Och de utredarna tänkte då att nej, nice, då har vi löst det här fallet äntligen. De kör ut Klaus till skogsområdet mellan Esching och Schondorf. Och de ber honom leda dem till platsen där lådan hittades. Men Klaus går lite vilse va? Eller han hittar inte ens, han är inte ens i närheten av där hålet och lådan var. Det är inte så lätt i skogen i och för sig. Nej. Så de, när, när de åker tillbaka till stationen så säger han att jag vill dra tillbaka mitt erkännande tack. Jag hittar bara på... Det var skoj. Det var på skoj så. Så att det var inget. Och Men skämdes han så mycket för att han inte hittade hålet? Du vet, killar, de kan aldrig fråga om vägen. Jag tycker det är pinsamt. Nej, det var inget faktiskt. Jag får fan, nu får jag backa. Nej, men utredarna bara så här. Kan du snälla erkänna igen? Det hade varit toppen om du bara kunde skriva under ett papper där du berättade det här igen. Han bara, nej, jag har inte sagt någonting. Och till slut så får de bara släppa honom. Och vad störigt. Ja, otroligt störigt. Gick de in och kollade om han hade en färg-tv? <laughs> ja, verkligen. Det är en bra fråga. Ja. Ja, det var de gjort. Han bara, den här har jag vunnit på ett lotteri <laughs> där man skulle gräva ett hål. Vet jag vann i risk. <laughs> jag bytte den mot några spadar. <laughs> på en moped i färg. Eh, och... Werner känner vi det här laget att jag kan inte bo kvar i den här byn för det är så mycket skvaller om mig och mitt dåliga humör och min stora kroppsbyggnad. Va? Så han flyttar med sin familj under sommaren 82. Huvudutredaren i fallet byts ut för att kanske ge utredningen någon slags nystart. Lite nya ögon. Man trycker upp hundratusen affischer i färg. Oho! Mycket färg i det här alltså, fallet. Alltså <laughs> Ja, Tyskland va? Det går bara för dem. Man trycker upp hundratusen färgaffischer och sätter upp eh, dem överallt och vädjar till allmänheten om att tipsa, om, tipsa polisen om man vet någonting. Ett program som heter Aktenzeichen XY punkt, 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 ungelöst. Nej, men, jag kan inte ens men, jobba med rubriken. Aktenzeichen ja. betyder filnummer. Så filnummer XY eh, olöst. Ungelöst betyder olöst. Mm-hmm. Så det är lite så här, case file unsolved, cold cases, yeah, cool. Fast jag tycker alltid, punkt, det här är, punkt, mm. det är det jag pratat om, jag har en rutin om det också. Att jag tycker att alltså, så fort det blir punkt, punkt, punkt så blir någonting snuskigt. Mm. Yep. Aktenzeichen XY, punkt, punkt, punkt. Ungelöst. Ungelöst. Ungelöst, ja. Det är faktiskt ursprungsmodellen för både BBCs Crime Watch och America's Most Wanted. Cool, så Tyskland var först. Mm. Kingar. Tydligen. 
De i alla fall sände ett jättelångt segment om Ursula-fallet. Men det kommer inte in några värdefulla tips. Och mot slutet av 80-talet så läggs utredningen på is. Oh, nej. Och Ursulas familj gör vad de kan för att gå vidare. De sörjer i det tysta och pratar inte med pressen, såklart. Men de är väldigt beslutna att inte låta tragedin ta över deras liv. Det där måste vara en sån balansgång. Förlåt yeah. att jag avbryter, men alltså, hur, hur går man vidare och försöker ha ett vanligt liv efter det omöjliga, mm. eller det liksom otänkbara ja, man måste ju, Det är det som är så jävla, jävla svårt att ta in, ju. eller mm. hur? Ja. Eller hur? Det är ju liksom antingen bara gå vidare, eller tänka på det tills man bara dör av sorg. De hade ju ingen skylla på eller, eller så, ingen... Ingen gärningsman, så de, de såg det tydligen... De valde att se det som en tragisk olycka, liksom. Mm. Nej, men det är inte en olycka om en låda är byggd. Nej, jag vet. Det men alltså, jävla. jag förstår att man kan se det så. Man tänker så här, hon levde ett jättebra liv. Mm. Och sen hände någonting. Några få korta timmar ändrade hennes liv så att mm. hon dog. Alltså, det är, så, liksom, det är där man måste nästan hamna för att kunna säga okej. Okay. Mm. Men jag fick höra också apropå sorg, den finaste beskrivningen av sorg jag har hört. För, och det är att sorg är kärlek man inte längre får ge. Mm. Det är öronmärkt kärlek som inte går att, att ge till någon annanstans än till den personen. Liksom. Mm. Gud vad fint. Ja, det fick mig lätt att, det, det gav mig mer utrymme att hantera sorg. Mm. Men, att det bara inte är ett mörker som äter upp Ja, men precis. Mm. Det, här, det här handlar om kärlek som jag inte längre får mm. kan ge. Mm. Mm. Fint. Det var i alla fall svårast för Anna-Louise, mamman, hon kunde inte släppa tanken på att hon borde ha gått och mött upp sin dotter. Ja. Det är så jävla hemskt att behöva leva med det. Vidrigt. Ja. Jag menar alltså inte att ja, hon gjorde fel utan nej, det är, nej, utan det är mer sig själv. För att man försöker hitta någon rimlig anledning. Ja. Ja. Ja, men och att det skulle vara det första man gjorde och tänka om jag bara hade gjort så här istället. Mm. Eller hur? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Nu hoppar vi fram då mitten på 2000-talet så beslutar sig polisen för att se över några kalla fall. Och det mest omtalade olästa fallet var fortfarande kidnappningen av Ursula Herman. Och 
Vid det här laget hade det tagits upp av aktentation xy ungelöst vid tre olika tillfällen. Alltså det, det, det är verkligen... Det är så fort någon har byggt en låda då kommer det fallet vara det man har top of mind. Ja. Redan. En Anna-Greta Lejon-låda. Mm. Eller Ulrika Bidegård-låda. Ja. Så kommer Fabian. Du... Fabian. Eller var det en låda? Ja, det var en låda. Ja, det var en låda. Nej, men jag vet inte om vilka lådor ni pratar om nu. Det här är avsnittet Siba jag har missat. Fabians kidnappning. Var en låda. Anna-Greta Lejon var det någon som hade byggt en låda? Vad var Ja, det var för... röda... För... Politiker. Ja, precis. Ja. Röda... Fraktions... Nej, vad heter det? Ja. Nu glömmer jag bort det, men ni vet vilka jag menar. Bade för killarna och tjejerna. Mm. Jag tänkte baden 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 ligan Röda fraktionen. Kan det vara så? Ah, skitsamma. Mm. Men, um, uh, och sen var väl Ulrika Bidegård också fastsnörrad i någon sorts låd-device. Om det? hästtjejen. hästtjejen. 80-talet också. Mm. Lådor, 80-talet. Mm. Vilken grej. Troligtvis. Hon <laughs> överlevde. Oh, gud vad bra. I alla fall. Åklagare hoppades nu att man kunde gå vidare med den nya fräscha DNA-tekniken som mm-hmm. hade kommit till stan. Ursäkta, någon som kan hämta filten? Nej, just det. <laughs> ja. Hade vi inte någon filt som var blöt? Vad hände med den? Ligger kvar glömd. Ja, den har inte möglat i alla fall. I jag, fick, jag fick ju så jävla mycket skit för att jag torkade den så jag pissade ner den igen. <laughs> nu är den blöt. Har du något mer att gnälla på, eller? Jag har redan skilt mig från min fru för det här och nu vill jag inte höra mer. Och alkoholproblem. Är det någon som vill spela risk? Nej, men allvarligt talat har någon en färgtv. Också roligt att tyskarna spelar risk. Förlåt. Risk. Mm. Så man började gå igenom de gamla bevisen igen. Och man fokuserade främst på lådan och breven. Om man hittar några hårstrån och annat biologiskt material. Jag tror du skulle säga annat bör. <laughs> I wish. Okay, man biologiskt material är så äckligt. Ja, ja, det är det. Och det är så jävla härligt att höra i sådana här meningar. Ja, visst. Och kriminaltekniker utvinner då ett antal DNA-profiler från de här grejerna. Och man behöver bara hitta en matchning nu. Vilket man gör 2007. Ett hårstrå som man har hittat i en skruv från lådan matchas genetiskt med biologiskt material man har hittat på ett glas på en annan brottsplats i en lyxvåning i München där en kvinna mördades brutalt i maj 2006. Och den misstänkte i det fallet var kvinnans brorson som bara var ett litet barn då när Ursula kidnappats. Och polisen gör jättenoggranna ansträngningar och försöker verkligen, men man lyckas inte hitta någon länk mellan de här utredningarna. Den här brorsonen han dömdes för München-mordet. Och den genetiska matchningen till Ursula-fallet är ett mysterium. Förmodligen. Så är det cross-contamination. Mm. Eller som han har varit upp. Någon som har torktumlat proverna där, <laughs> ja. de biologiska... Eller hur? Mm. Nej, men det kan ju inte vara. Alltså jag, jag tror inte det har något med någonting att göra faktiskt. Det måste vara labbmisstag. Ja, eller hur? Eh, så det var trist. Mm. Eh, och nu börjar tiden rinna ut lite också. För Ursulas död klassades inte som mord utan som kidnappning med dödlig utgång. Och då är preskriptionstiden 30 år. Så mm. nu hade man bara fyra år på sig att väcka dåtal. Men vad är på mord då? Det är det... kanske är o- obefintlig preskriptionstid. Jag vet inte hur det är i Tyskland, men i Sverige så är mord i saknad mord preskriptionstid. Mm. Men inte dråp i 25 år. Mm. Eller hur? Ingen aning. Jag bara håller med, med det. Med det i alla fall. Mm. 
Det är du som har kunskapen. Mm. Nej, det är ju inte det. Men jag kan låta som att jag har det. Vilket är en jävla, jävla superkraft. Ja. I den här podden är det du som, som I den här podden är du som har kunskap och jag har saliv. Just det. Åh, oh, du är säcklig när jag ska. Ja, visst. Jag är som en hink bara med saliv. Saliv. Jag älskar att det ändå låg lite topp och minus dig fortfarande. Jag, nej, jag kommer aldrig kunna släppa det. Nej, jag, jag har faktiskt tänkt på det idag. Att jag har mycket saliv. Nej, att du gör så här. Ja, det är när jag sväljer. Ja. Jag tar bort mikrofonen för att jag sväljer. Och jag vill inte att någon ska drabbas. <laughs> <laughs> nej, men jag är en så bitter. Jag är en så liten människa. <laughs> det, det är en fantastisk egenskap du har. Mycket spott. Eh, <laughs> man börjar titta närmare på de som var misstänkta från början i alla fall, nämligen Werner och Klaus Klaus har dött <laughs> förlåt att jag ska <laughs> jag sa det så konstigt men vad är det för was of celebration we don't know yet ja, han avlider men Werner bor i norra delen av Tyskland med sin fru och driver en butik med båttillbehör många strängar har han på sin lyra och eller inga, han försöker hitta en ja, han har kanske han är i jakt på en sträng. Mm. Han driver också en pub med sin vän Norbert. Och den puben har sloganen Norbert's Pig and Werner's Beer The finest at the harbor pier. Wow, den var lång och också lite catchy. Ja. Norbert's gris. <laughs> Norbert's gris och Werner's öl. Ja, det är nice som man ska ut på bryggan ikväll. Ikväll? <laughs> Jobba inte som jag översättare. <laughs> du kan hamna nära i känslan. Ja, det var nog mest dialekten i och för sig. Som <laughs> Norbert har gris och jag har null. Skull. <laughs> Under senare delen av 2007 så börjar man bevaka Werner. Man vill inte släppa honom. Jag tror bara att de känner... Det är en kille som har känsla här. Som bara, det är fan han. Jag vet att det är han. Och en undercover polis försöker bli polare med Werner. Och man sätter upp ljudupptagning i både hans hem och hans bil. Och man lyssnar också av hans telefon. Och i oktober så gör man en husransaken i hans hus. Och Werner beds vänligen att lämna ett salivprov. Och provet matchar inget av de kända DNA-profilerna som man hittat på lådan och brevet. Så stadigt. Ja. Och under husransaken så hittar man en gammal bandspelare. Man tänker, den kanske används för att spela upp en liten reklamjingel som har spelats upp under samtal till Ursulas föräldrar. Och en ljudexpert som har tillgång till inspelningen av samtalen tillbringar alltså månader med att undersöka den här bandspelaren. Och hon kommer fram till att bandspelaren har använts under kidnappningen. Hur kommer hon fram till det? Vet inte. Det är väldigt konstigt. Mm. Att hon inte bara kommer fram till att det borde vara en av samma märke. Utan hon bara, det är den här. Det här är rätt bandspelare. Ja, men, men det måste det vara rätt... någonting med, med ljud, alltså kvaliteten på ljudfilen. Att den så här blippar på vissa ställen eller någonting i en uppspel. Eller jag vet inte. Nej, jag bara ja. hittar på nu. Vi men jag blev men det var det bra det lär. Okay, ja, det visst. kommer mer. Det kommer mer. Vi, vi, jag kommer till det mer sen. Mm. Okay, okay, okay. Jag kommer ifråga att sätta oss lite. Mm. Men hon är säker och i maj 2008, alltså 27 år efter kidnappningen, så häktas Werner och flygs till Augsburg, en stad nära Esching. <laughs> uh, Ursulas föräldrar som fortfarande bor kvar i samma hus vid Amorsé, de informeras om den kommande rättegången. Och det här är så balt, enligt tysk lag så kan släktingar till offret ansluta sig till åklagarteamet som nebenklage. Uh, så de liksom får tillgång till alla bevisen då. Och de kan kalla vittnen och de kan ställa frågor till domaren. 
Gud vad bra. Ja. Vilken toppen grej. Också lite mycket ansvar på en helt vanlig människa. Verkligen jättemycket ansvar men och också vill... egentligen kanske lite rättsvidrigt. Men för, alltså, från, för när, här, alltså, när du berättade om att de hittade den död. Min första tanke var, så där, var då, man borde alltid ge släktingar valet. Okej, okay, om vi hittar de misstänkta, vill du att du går till rättegång eller vill du skjuta dem i huvudet själv? <laughs> liksom. yeah. och det, det, you wanna hunt det, them down. Ja, verkligen. verkligen, verkligen. Uh. Do you wanna be the bounty hunter? Liksom. Uh. Men, och det, det var min känsla då, jag sa det inte högt förrän för nu. Mm. Men, för det är en del av ditt Trump. Exakt, exakt. Det, det är min, min, min pågående radikalisering. Men, <laughs> långt åt höger. Men vad heter Men det här känns som liksom en liten, liten whiff av det. Yeah. Av den Men, känslan. Att såhär, nej, nej, you're in. Mm. Du får vara med i vårt team. Mm-hmm. Det måste vara så störigt för alla åklagare också. Så här, just det så har vi den här syra släktingen också som mm. ska vara med och känna. Eh, Maria Pettersson beskrev detta som accessoriskt, enskilt, åtalig anslutning till offentligt åtal. Punkt, punkt, punkt. Och helvetet vad jag sonade ut. Ja, visst. Alltså, ja. Hon förklarar detta på ett sätt som smartare. Men ja, hon, är för smart ja, hon är MVP, för men alltså, förklarar för mig som att jag var fyra. Ja, nej, men de får vara jag med. Jag tror typ det var det hon gjorde säkert. <laughs> ja. men vi fattade <laughs> Så uh, Ursulas föräldrar de känner nej, vi orkar inte gå igenom detta. Så det bestäms då att Ursulas bror Mikael, piano lärar Mikael, får rollen som nebenklage. Och han är nu i 40-årsåldern, undervisar i musik och religion på en flickskola i Augsburg. Och han har beskrivit som fortfarande tystlåten, han är familjefar. Han vill helst inte vara i rampljuset, men, men alltså han inte tog någon skit eller skulle nöja sig med halvsanningar. Så han var på, han var på G här. Mm. Han var, ska vara så jävla mycket nebenklage. <laughs> så rättegången startar i februari 2009 i en fullsmockad rättssal i Augsburg. Och Werner beskrivs av media som en skäggig jätte. Alltså, lugna. Hur stor är han? Alltså, inte så. Alltså, här, Hodor. Här, är en bild. Hodor. <laughs> här är en liten bild på ja, honom. Det är lite Hodor. Ja, så han ja. mycket skägg och mörka glas. Han ser ut som Pepps Persson lite. Ja, ja lite. verkligen. Kanske liksom 20 kilo mer. Mm. Eller nu. Alltså, han ser ju ut som en pedofil. Ja, eller typ en kompis pappa. I och för sig, det kanske är också nidbilden av en pedofil. <laughs> det är väl ja. det. Mm. Han såg så vanligt ut. Ja, han satt då bredvid sin fru som också var åtalad som medbrottsling. Förmodligen för att hon har vet, ska ha vetat om brottet och inte. Ja, Werner. Ja, Werners ja. fruga. Werner läser då upp ett 20 sidor långt uttalande där han proklamerar sin oskuld. Citat från det. Jag vet att jag inte alltid varit en god medborgare och ibland har jag varit oförskämd. Det kommer att målas upp en bild av mig som en dålig person, men jag har inte med det här brottet att göra. 20 sidor får du säga det. Mm. Jag vet att jag har varit lite dryg, va? Men... Ja, det här ja, jag har varit en fitta. Mm. Det har jag. Mycket det har jag känner jag. 100 procent att det är några dikter där i. Ja, ja. Ett annat trim. Ja. Och äh, åklagaren hade inga problem med att hitta exempel på Werners dåliga karaktär. Mm. Både hans dotter och hans stivson hade inga goda sä- saker att säga om Werner. Tänk att man kände det på sig. Mm. Han hade också ett kriminellt förflutet. För han hade blivit fälld för bedrägeri under 2004 efter att ha förfalskat dokument. Så äh, det är ju inte i paritet med att kida på och mörda. Va? Men äh, något är det. 
Och sen så var det ju såklart, all, som alltid, som Maria också säger, som alltid var det en weird historia om familjens hund. Att han hade varit... Under 74 så hade Werner kommit hem efter en oktoberfest. Ah, ja. Han hade varit helt nykter. Nej, skämta. Han hade upptäckt då att hunden, de hade en blandrashund som heter Zuzi. Zuzi. Hon hade vält omkull soptunnan i köket. Och Werner blev då skitsur, tog Susi, släpade henne till källaren och slängde in henne i frysen. Så dagen därpå när hans dåvarande fru gick ner till frysen för att ta ut kött till middagen så hittade hon hunden Susi död. Nej men nu, nu är jag med på att han mm. kanske inte är en toppen person. Nej. Hon hade frusit ihjäl stackat hunden och Werner förklarade att han straffat hunden med citat exil till Sibirien. Men vad är det för fel? Okej, okay, förlåt. Jag vet att det kanske inte är rimligt att bli mer upprörd när någon skadar hundar än små jo, alla blir så. Ja, men du är inte mer upprörd heller. Men detta, är, detta, är, detta var verkligen... What the fuck? Nej, men alltså, alltid när det kommer till att oh, så vara med vidrig mot djur så eh, reagerar folk eh, liksom otroligt mycket starkare. Mm. Och det är Man många, det framför precis. allt... Framförallt lite förnuftiga killar som man ska komma och säga att det är fel. Så får mm. man inte vara. Men jag tycker det, jag har sagt där innan, jag vet. Men det här är min teori. Mm. Jag tror att det är rimligt rent genetiskt att vi reagerar väldigt starkt mot att man beter sig illa mot djur. Därför de kan ju inte prata. Så att mm. vi, måste liksom, vi måste vara jättestarkt intuitiva på att vara empatiska med djur. För de kan bli farliga annars. Det är klart att man kan ha tankar om att hunden är billig på blocket just nu för att den har rotat igenom hela soptunnan och ätit upp alla tamponger och sen spytt ut dem. Men, men att säga exil i Sibirien och slänga in den i frysen är ju inte okej. Okay. Ja, alltså när man gör det så tar man ut den efter tio minuter. Ja. Ja, jag skojar. <laughs> jag sa ja, jag, jag lyssnade inte tillräckligt ja. bra. Förlåt. Man gör max, inte så. Max en kvart. Mm. Då har de lugnat sig. <laughs> Nej, såklart. Nej, men det är så jävla... Ja, men jag tänker också, det är såklart att man kan reagera starkare på det. För man kan ta det till sig. Man jag har ju inte barn, jag har hem. ju hund. Ja, men också så här, det är inte så tungt att ta in i sitt lilla huvud. Nej. Man, man distanserar sig från vidare. Saker. Ja, det är sant. Tack. Ja. Du är en god människa. Du är så empatisk så att du blir ett riktigt svin. <laughs> och sen så radas det upp då bevis som så, så kallade indiciebevis. Werner var ju behov av pengar under tiden som Ursula kidnappades. Han ägde en verkstad så han kunde snickra ihop lådan utan problem och utan att någon såg honom. Och under tiden som Ursula var saknad hade någon sett honom lyssna på en polisradio för att övervaka letandet. En läderbit som använts i lådkonstruktionen hade skurits bort från ett bälte som ägdes av någon med stor mage. Vilket Werner hade. Jag förstår inte hur de har fått reda på det. <laughs> Det, det är så konstigt. Ja. Och titta, t- juryn, jag vill bär titta på Värnors mage. <laughs> är den inte stör? Jo, just det. Mördare! <laughs> det är så lustigt. Kan de släppa det? Och under telefonavlyssningarna hade polisen hört ett samtal mellan Werner och en gammal bekant från Esching där de diskuterade preskriptionstiden för just det här fallet. Ja, det är verkligen indicier. Ja, det är svagt, men det är där. Um, åklagaren tog också upp erkännandet från Klaus som han menade verkade trovärdigt trots att det sen hade dragits tillbaka och det erkännandet innehöll flera punkter som visade sig stämma nämligen storleken på hålet som lådan placerats i och jordförhållandena <laughs> konstigt han sa att det var jobbigt och det var det säkert för det var och det skulle och... varit i skogen och det var det ja han sa det och sen så gick han vilse va? men det ska inte, han var ju alkoholist 
Eh, huvudutredaren i fallet under 82 hade varit övertygad om att Klaus medvetet hade vilselett polisen när han inte kunde leda dem till platsen där lådan hade grävts ner. Citat, han var en utmärkt skådespelare och svindlare. Okej. Okay. Allt för att passa in i det. Men bandspelaren blev då det viktigaste och mest kontroversiella beviset. När Werner förhördes av polis 2007 så hävdade han att han hade köpt den här bandspelaren på en loppis bara några veckor tidigare. Men polisen kunde inte spåra den som hade sålt den till honom. Nej, för att det var på en loppis. Ja, jag vet inte. Den här ljudspecialisten, hon var ju egentligen expert på fonetik och inte audio. Det är en jävla skillnad va? Mm-hmm. Hon beskrev att man kunde höra några klickande ljud i de inspelade samtalen Tursullas föräldrar. Och hon menade att de klickande ljuden var från bandspelaren som trycktes, när det trycktes på play för att spela upp den här reklamgingen. Och hon hade fått en riktig aha-upplevelse då när hon upptäckte att de ljuden var identiska. När man trycker på en knapp. Uh, ja, jag tycker det är svagt. Ja, det är väldigt svagt. Mm. Och hon var väldigt tydlig i sitt vittnesmål med att det är just den här bandspelaren som har använts under de telefonsamtalen. Rättegången närmar sig sitt slut i mars 2010. Åklagaren har lyckats övertyga de tre domarna och jurymedlemmarna. Werner Matsurek befinns skyldig och döms till livstidsfängelse. Alla är nöjda, utom en. Brorsan. Ja, sitta! <laughs> Mikael. Werner är kanske inte skitnöjd. Mikael Herman. Ja, det är sant. I början av rättegången så var det inte så många som noterade Mikael Hermans närvaro ens en gång. Han satt tyst i sin stol och kollade. Efter gymnasiet så hade han börjat på lärarhögskolan och sen hade han öppnat en liten musikaffär och han hade gift sig och fått tre barn. Och många hade frågat honom under årets lopp om han inte var väldigt orolig för sina egna barn med tanke på vad som hade hänt med Ursula. Och då hade han sagt, nej! Jag vet inte varför detta ens är med, men det är lite curious. Jag menar inte att det typ gör honom misstänkt på något sätt. Men man blir lite så, ja, du är sån. Mm. Ja, men jag tänker också story. om man väljer att gå vidare så väljer man väl också att inte vara rädd. Ja, just det. Mm. Att man tar makten över det på något sätt. Ja. Inte... Eller hur? Eh, han hade inte heller lagt sig i utredningen på något sätt. Han litade på att polisen gjorde sitt jobb. Dock så kände han alltid att han behövde, han behövde ett avslut till detta. Mm. Och nu fick han ju den möjligheten som nebenklage under rättegången. Och de flesta brukar vara ganska passiva i den rollen. Så det var inget konstigt. Men han tog sin roll på väldigt stort allvar. Och han och hans familj... För han kände att jag och min familj, vi ska inte bli offren den här gången också. Liksom. Ja, precis. Så innan rättegången började så hade han då begärt tillgång till alla dokument. Vilket var tiotusentals inskannade sidor. Under de första veckorna av rättegången så stängde han in sig på, mi- på mitt kontor. <laughs> Det var väldigt otrevligt. Ja, väldigt var han här? Jag menar, det är klart man vill hjälpa till, men det var ja, väldigt speciellt. Mikael, du har väl ett ja. eget kontor? Ja, i alla fall. Han stängde sig på sitt kontor. Jag På sitt kontor på nätterna. Och plöjde igenom de första 6000 sidorna. Och hans minnen av Ursula hade inte bleknat fast det hade gått så lång tid. Men han tyckte det var konstigt att han hade glömt Flera detaljer från dagen som Ursula försvann i september 1981. Det tycker inte jag är så konstigt. Men såklart, man tänker att man glömmer inget så traumatiskt. Mm. För han tänkte, jag har ändå hjälpt henne över piano timmarna innan bara. Men hans hjärna har bara liksom stängt av de här minnena lite. Angående Werner så fanns det mycket som pekade på att han var skyldig, tyckte Mikael. 
Men det fanns också ganska mycket i åtalet som störde Mikael. Som var så här, det stämmer inte. Som det här erkännandet då från Klaus. Att det plötsligt var trovärdigt att användes i rättegången. Mm. För Klaus hade som sagt alkoholproblem. Och i häktet hade han haft problem med hallucinationer. Han var också känd som extremt, detta, extremt lat och arbetsskygg. Så hans före detta fri sa att han skulle aldrig gått med på att gräva ett djupt hål. Ja. <laughs> det kan inte ens vara en färgtäva. Du var glad över vår svartvita. Och det, ja, men han var så lat. <laughs> gräva, han ville inte ens vika sin tvätten. Det är ännu mindre torktum. Mm. Så... Skulle han aldrig gjort. Och erkännandet var inte signerat heller såklart. Utredaren hade skrivit ner det flera veckor senare. Som han minnes då att Klaus hade uttryckt sig. Så mm. det, och det vet vi ju att oh, ja, nej, hans men... minne är inte toppen. Nej. Nej. Och det fanns ju som sagt inga DNA-spår som kunde knyta varken Klaus eller Werner till brottet. Och... Alltså båda hundarna började smaska extremt samtidigt. Ja. Det är mycket på en gång nu. Den ena slickar sig skrivet, den andra dricker vatten. Det är mycket vätskor ja. som pågår. Mm. Det, ja, som sagt, inga DNA-bevis kopplade Klaus eller Werner. Och polisen hade öppnat Klaus grav och tagit tester på hans DNA då. Men det kunde inte matchas. Mm. Så ja, det störde Mikkel. Men det som störde honom mest var den här bandspelaren då. För mm. han hade själv sålt väldigt många bandspelare i sin musikaffär när det begav sig. Och han var ganska kunnig i akustik och ljudteknik. Mm. Han kunde liksom inte fatta hur man med säkerhet kunde säga att det var just Werners bandspelare som hade använts under telefonsamtalen. Rimligt. Ja. Och eh, hans advokat sa, men gör inte en stor grej av den här bandspelaren nu. Vad släppte? Och han tyckte inte det var så passande att en nebenklage skulle komma och anmärka på åklagarens bevisning. Men... Mikael kunde inte släppa det. Han skrev ner ett uttalande om att han tyckte att ljudexpertens vittnesmål var väldigt ensidigt. Domaren blev inte glad, men han var tvungen att läsa upp det i rätten. Och det blev väldigt uppmärksammat då i pressen mm. att offrets bror höll med försvaret. Mm. Men efter hon har Mikael. Ja, ja, eller hur? Och efter att domen hade fallit så gav Mikael flera intervjuer där han öppet kritiserade domen och att han inte hade fått det avslut som han hade hoppats på. Mm. Men det piggar ändå upp också att bara, ja, den här, det blev, någon blev dömd. Han bara, mm. Men blev han dömd på rätt sätt? Liksom? Mm. Att det känns olöst. Ja, men också att det, precis att det inte är så här The Victims Family kan ibland vara så här Vad? Nej, han ska inte släppas fri. Han mm. har gjort det här. Så bara, Nej, men vi menar ju på att han inte har gjort det. Men han ska inte gå... För att, eller hur? Det, mm. att det brukar bli väldigt uh, liksom, kanske nyanslöst. Ja. Yeah. Helt förståeligt, det är no shadow. Men det är ganska spännande med någon som då är som han. Ja. Våg, alltså har ett öppet sinne. Eller hur? Mm. Ett halvår efter rättegången, hösten 2010, så började Mikael uppleva ett tjutande ljud i sitt vänstra öra. Pinnitus! Ja. Han vaknade av det på nätterna, fick svårt att sova och på dagarna så plågades han av det under sina musiklektioner. Och han hade aldrig haft tinnitus innan så han tänkte att förmodligen så är det på grund av stressen från rättegången då. Rätten hade försett honom med psykolog både under och efter rättegången. Och han, den här psykologen höll med Mikael om att ja, det lär ha varit stressen från det senaste halvåret som orsakat detta. Det så alltså första meningen av det här fallet så tänkte jag att det var han. Sen jag tänkte flera gånger mm. att det var han som gjorde det. Prussen? Ja. Mm. Nej, det är sånt jag. Nej, nej det, alltså, mm. jag har börjat inse att det inte är så. Nej. Jag bara menar att det hade liksom följt däckar ja. ja, men Jag har tänkt ett par gånger också. Bara, ja. Jaha, nej, det är första gången. Och sen så bara, ja, men han var ju hemma och käkade middag, herregud. Ja, ja. Under rättegången så hade Werner skickat lite brev till Mikael. Där han 
Var de utklippt ur en tidning? <laughs> de var lite tyska. Uh, nej, men han var lite så här. Men du och jag. <laughs> Insinuerat lite att du tycker som jag, du. Vi är på samma. Det är, ja. Micke... Har du hund? Jag har lite tips för uppfostran. <laughs> ja, och Micke hade inte svarat då. Och eh, han, Werner fortsatte skriva under sin tid i fängelset. Han skickade julkort till Micke och hans familj. <laughs> eh, under 2013 så svarade Mikael för första gången Werner och skrev Det förvånar mig att du skriver till mig för även om jag tvivlar på din skull i detta så har jag talat öppet om att jag tycker illa om dig som person. <laughs> Gud, han är så bra. Mm. Om du inte är gärningsmannen hoppas jag att du kan nå självinsikt och rehabiliteras. Om du är gärningsmannen, dra åt helvete. <laughs> ja, men väldigt koncist. Ja. Mm. Tydligt. Mm. Mikael blev med åren ännu mer övertygad om att Werner var oskyldig. Och han satt med rättsdokumenten natt efter natt på sitt kontor. Och Tinnitus också, ja. gubben. Ringde hela tiden i vänster öra och organiserade olika bevismaterial i olika mappar. Och hans äktenskap blev ledande och hans, han och hans fru separerade 2012. Ja, och han kunde inte släppa det. Han kände att jag, jag skyllde mig själv och mina föräldrar och söka efter sanningen. Och att han hade liksom en moralisk plikt att ställa saker till rätta. Så han kom på en plan. Att under 2013 så ska han stämma Werner- för att hans rättegång hade orsakat Mikkels tinnitus. Eh, och då ska han kräva 20 000 euro. Har vi kommit till nu? Ja, framtiden är här. Eh, I skadestånd. Och då blev Werner tvungen att försvara sig. Eftersom han anser att han blev dömd på felaktiga grunder. Och då måste rätten se över rättegången igen. Toppen ju. Mm. Och domarna och åklagarna fattade hans plan. Och de blev jävligt irriterade och trötta på honom. Dålig stämning. Och de gjorde vad de kunde för att hindra det här. Och riva upp allting igen. Liksom. Och de krävde att ytterligare en läkare ska undersöka Mikkel. Men den läkaren kommer fram till samma slutsats. Det är stressen från rättegången som har gett Mikkel tinnitus. Så civilmålet påbörjades 2016. Och nu var allt fokus på Mikkel. Han tog med sig journalister till Esching och visade de skogen där Ursula har försvunnit. Samtidigt som han påpekade alla felaktigheter som har tagits upp under rättegången. Mm. Och de flesta rapporterna verkade lite ha inställningen att jag tror att han borde släppa detta. Mm. Han är besatt. Han är tokig i huvudet. Så den bilden målades upp lite av honom också. Men under civilmålet så får han medhåll av en pensionerad läkare och hobbyljudexpert som heter Bernd Heyer. Som hade byggt flera bandspelare från grunden själv. Mm. <laughs> och eh, följt rättegången mot Werner under 2009. Och han höll inte heller med om den här bandspelarbevisningen. Mikael hade fått hjälp ytterligare från någon Barbara Sipser. Som var expert på linguistikprofilering. Och till vardags jobbade hon med att identifiera författare till antika läkartexter på Royal Holloway, University of London. Herregud, ja. det är ett jobb. en karaktär som heter Barbara Saxi. Barbara Plasti. Plasti, ja, tror jag. Ja, det var en lång stund. Ja, vi kan klippa bort det. <laughs> Nej, det, det ska vara med. Men det var helt sant ja, på barnradion i P4. Så den här kvinnan Barbara eh, hipster, eh, hon, jämförde, ja, hon jämförde bevisen som skickats till Ursulas föräldrar med Werners sätt att uttrycka sig. Och enligt hennes mening så var den som skickat breven högutbildad. Och även fast personen hade tyska som modersmål så försökte den vilseleda då genom att skriva på dåligt formulerat tyska. Mm. Så hon fastslog genom sin expertis att Werner inte hade satt ihop breven till familjen. Nej, han är för dum i huvudet. Mm. 
Alltså detta är också så luddigt. Maria skrev också det att detta är minst lika luddigt som ljudexperten. Mm. Alltså det är bara så, ja ja, du vill bara... Men det är ju så rättegången funkar, I guess. Man tar in sin coolaste kompis som får säga vad man tycker. Mm. August... Jag måste säga att det är en annan grej att prata om så här profilering utifrån ett brev som någon har faktiskt satt ihop. Då blir det flummigt, för det är det som är... Profiling ja. är flummigt. Medan en ljudexpert, det här är samma bandspelare. Det ska inte vara flummigt. Nej. Vad jag menar? Eller, det finns det en skillnad vara... i när det passar. Att det ska det vara ett serienummer liksom. Ja. Så man ser det samma. Mm. Annars får det fan vara. Ja. Och i augusti 2018 avslutas civilmålet. Domaren dömer Werner och betalar 7000 euro i skadestånd till Mikael för att orsaka hans tinnitus. Och hans skuld i kidnappningen ifrågasätts inte. Så Mikaels plan har gått åt helvete. Jag vet Nej. inte varför han trodde att det skulle funka. Mm. <laughs> Men det var inte something. Um, han skriver ett öppet brev till regeringen där han anklagar dem för helt sakna intresse av att hitta den rätta gärningsmannen. Mm. Mikael tycker att gärningsmannen förmodligen var yngre personer. Än Werner. Ja, yngre generellt. Mm. Tror jag. Uh, baserat på några bevis. Det var något hemmagjort varningssystem som man hittade ett år efter kidnappningen. I skogen hittade man det. Det var gjort av koppartråd och någon glödlampa som hade fästs mellan flera träd. Och så skulle man då varna varandra om man såg någon. Medan den ena grävde kanske den andra mm. skulle koppla ihop några koppartrådar och lampan skulle tändas. Ja, men jag tänker också provianten mm. igen. Exakt. Det är yngre människor som har styrt det här. Ja, ja och sen, varför just det här... Han också en väldigt dålig koppar, pappa. Ja, så det är inte... Varför just de här koppartrådarna och glödlamporna skulle vara yngre personer, det vet jag inte riktigt. Men han tyckte väl att det var lite innovativt. Mm kan också vara en gammal gubbe, tänker jag. Mm. Men ja, exakt. Det här jävla matkassen, det är ju som ni säger. Ung person eller jättedålig omhändertagare. Och inget geni va? Det hela det här ventilationssystemet. Det är kanske någon lite barnslig person som bara om jag bara gör ett rör här så kanske det funkar. Dödsventilation. Mm. Jag har en musenlada och jag har gjort ett, ett litet lufthåll. Ja, jag har gjort ett sätt mot span. Det är inte det en helt vanlig lägenhet. Det var en student. Det är källarplan, men vad är problemet? Mm. Eh, något som man ytterligare tyckte pekade på en yngre gärningsman var då att den här Fiat 600-bilen som skulle användas mm. prompt, den, den nämndes i en av de här serietidningarna som man hade lagt i lådan. Mm. Den nämndes en Fiat 600 och den var med som tecknad Lyckan, där är en bild på en Fiat 600 och i den här se, en av de serierna så är det då en liten Fiat 600. Helvete vad söt bil. Ja, lite gullig sådär. Och det ansåg man liksom var så här, jaha, så du bara fick upp en tanke för att du satt och läste en serietidning. Just det. Så uh, ung eller idiot på något sätt. Eller båda. Ja, eller serieintresserad. <laughs> och så Mikael sammanfattade sina fynd, skickade det till åklagaren i april 2019. Supernyligen. Mm. Men under augusti 2019 så fick han informationen att fallet är avslutat och det kommer inte ses över igen. Shit. Sverna sitter inne på livstid för det. Det som är skönt med det här är att man på inget sätt känner gud vad hemskt att han blev oskyldig dömd. Utan man känner Nej. gud vad bra, du sitter ju verkligen där du ska sitta. Mm. Men alltså bara för hundgrejen och eller för att dina barn har haft en fruktansvärd uppväxt. Så absolut, get in there. Men, men man vill ju väldigt gärna hitta vem det var som verkligen gjorde det. Om det inte riktigt stämmer med Werner. Men jag tror, det jag tror bara att det saknas rätt bevis. Ja. Eftersom brottsplatsen blev så uppfuckad. Mm. Av att man inte spärrade av det. 
Ja. Då är det inte konstigt att det är massa konstiga biologiska material. Men det Nej. måste ha varit något mer än Werner ändå, eller? Jag vet inte. Varför? Ja, men han fick ju hjälp av sin kompis i sådana fall att gräva. Mm, cloud. Gräva. Klaus. Klaus. Gräva. Klöd. Klöd. Det klassiska tyska namnet. Van Gräv. <laughs> Gräv Van Damm. Uh, ja. Och uh, man vill ju också vara så här... Varför? Kan du inte bara erkänna? Kan inte Werner bara erkänna? Det är ju lite min önskan. Att så här, för att ibland finns det ju bara inte några tekniska bevis. Mm. Och då, då kan du inte lösa det. Mm. Med liksom rätt. Men om det inte sätt. är han. Om han bara är en pissjävla person och pappa och hundägare. Mm. Och det strosar omkring folk ja. som faktiskt är skyldiga till det här. Eller hur? Som har kidnappats och dödat en tioårig flicka. 80-talet. Och nu bara... I sådana fall tänker jag ändå att de har typ hamnat i någon slags djupmissbruk efteråt för att det var inte mord som var avsikten förmodligen och kanske har dött en överdos. Kanske. Eller lever. Eller lever. We shall never know. Men But är... we shall wish them all the unhappiness in the world. Ja, yeah, det ska vi verkligen. Shit, vilket jävla fall. Mm. Tack Maria. Pettersson. Ja, verkligen. Och också kan någon vara vänlig att starta en engelskspråkig undersökande podd om det här där det faktiskt löser det. Mm. Så vore jag extremt tacksam. Tack ja. på förhand. Gör det redan nu direkt. Ja. Och så hörs vi på torsdag. Då mm-hmm. gör vi ett bonusavsnitt. Ja. Vill du tisa? Ja, jag kan tisa med att uh, fy, där vet du vem som har gjort uh, allt. Mm. Uh-huh. Det är inte ungelöst. <laughs> Nej, det är inte ungelöst. Och det är också USA, så det är rimliga ord. Ja, toppen. Ja. Och så, för att få tillgång till bonusavsnitten så går du in på vad blir det för mord.se-bonusavsnitt. Mm. Och så betalar du dina goda pengar till oss. <laughs> ja, tack så mycket för det. Ja. Och så hörs vi om livepodden då. Ja, just det! Ja. Och oh, gud, rysningar. Mm. Okej, okay, ja, men ha en härlig vecka nu. Vi hörs. Ja. Elvira. Tack för att du var med. Oh, Vill du göra reklam för något? Ja, jag har några poddar man kan lyssna på. Mm. Jag har en podd med Klara Kristiansen som heter Två härliga tjejer med adla motiv. Och sen så har jag en podd som heter God morgon som jag försöker sända klockan tio på vardagar där jag snackar med någon person lite så mysigt. Sänder det på mixler.com slash godmorgon. Det finns Instagram till alltihopa. Mm. Jättemysigt att lyssna live på godmorgon. Ja, men det Hänga med det. i chatten. Ja. Jo, men det är ju det. Och jag pratar ju med dig ibland. Ja, ibland kommer jag med och det där. Och så annars kan man bara följa mig på Instagram. Jag är en sån som bara har det. Jag kör inget Twitter eller snippsnap eller vad ungdomarna säger. <laughs> <laughs> Okej, okay, alla våra unga lyssnare har stängt av. Ja. <laughs> och där heter du Snälvira ja. på Instagram. Och så. Bra! Då hörs vi. Gör vi. Puss, puss. Hej då. Hej. Vad blir det för mod? Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes 
without the ads. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.